0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa agora Eldorado Expresso.
1: Olá, seja bem-vindo, bem-vinda. Começamos agora o Eldorado Expresso, reunindo as notícias importantes na hora do seu almoço.
2: Em aproximadamente 15 minutos e você pode acompanhar a gente primeiro pelo rádio no FM 107,3 ao vivo pelo Eldorado. E acabando o programa, vira podcast numa parceria com o Estadão.
1: Dá para matar a curiosidade também assistindo né, o Eldorado Expresso na TV Estadão. Um pouquinho mais cedo você consegue também ter um panorama das notícias que vão faltar o seu dia. Comigo, Carolina Ercolin, e com ele, Raíssa Bac, Tudo bem? Tudo bem. Então tá.
2: Vamos? <risos> Vamos às notícias Tem de. E os memes também na, 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 no Eldorado Expresso. né? Também, às vezes,
1: é, às vezes acontece. Hoje é dia 5 de março de 2020.
0: Eldorado Expresso.
2: Sobe para 27 o número de mortos no temporal que atingiu o litoral paulista nesta semana. Os bombeiros ainda procuram 22 pessoas desaparecidas.
1: Dólar acima de todos. A moeda americana bate novo recorde e supera os R$ 4,65 com o câmbio pressionado pelos impactos do coronavírus na economia global.
2: E ainda a confirmação do quarto caso de coronavírus no Brasil e a situação de Ronaldinho Gaúcho detido no Paraguai. É o Dourado Expresso.
1: A gente começa falando sobre as buscas por desaparecidos na Baixada Santista. Quem atualiza pra gente é a repórter Priscila Mendes? Oi, Priscila. Hoje é
3: o terceiro dia de trabalhos por busca de desaparecidos na Baixada Santista, que foi atingida por uma forte chuva entre a noite de segunda-feira e a madrugada de terça-feira. Pelo menos 27 pessoas morreram já. O número de desaparecidos está na casa de 43 pessoas, mas pode ser maior, segundo relatos de vizinhos, porque parte desses deslizamentos ocorreram em áreas de encosta, em que haviam muitas casas, geralmente com famílias grandes, com mais de um filho. Além disso, o número de desabrigados chega a quase 500, tanto no Guarujá, Santos, São Vicente e também em Peruíbe. Esse trabalho é contínuo e é realizado pelo Corpo de Bombeiros, também com o apoio da Defesa Civil e de muitos voluntários, geralmente pessoas que moram na região e que estão improvisando com instrumentos domésticos como enxadas, baldes e o que mais é encontrado como improviso mesmo para retirar essa lama, porque ainda há uma expectativa de tirar corpos e talvez até mesmo pessoas com vida. Esse trabalho ainda não tem data para terminar e deve continuar ainda pelos próximos dias. Ontem foram, ontem foram realizados já alguns enterros e velórios de algumas das vítimas, inclusive do Cabo Moraes, um bombeiro que morreu em um, durante o um resgate no Morro do Macaco Molhado, no Guarujá.
0: É o Dourado Expresso.
2: O dólar está em alta pelo 12º dia seguido e já superou a marca de R$ 4,65 pela primeira vez na história. Isso apesar de o Banco Central ter anunciado uma intervenção de 1 bilhão de dólares. Chegou anunciar ontem até. O câmbio está pressionado pelos impactos do coronavírus na economia global e pelos próximos passos do Banco Central aqui do Brasil após o corte de juros nos Estados Unidos nesta semana. O Comitê de Política Monetária, o Copom do Banco Central, vai se reunir em 17 e 18 de março para decidir sobre a taxa de juros que está no patamar mínimo recorde de 4,25% ao ano. E hoje, nas casas de câmbio, o dólar já é negociado por valores acima dos R$ 5,00. É o
0: Dourado Expresso.
1: O presidente Bolsonaro está em São Paulo, mas mais cedo, no Palácio da Alvorada, na saída em Brasília, o presidente não falou com a imprensa e ainda questionou o porquê dos profissionais continuarem indo até lá. Júlia Lindner tem informações. Olá
4: Carol, olá Raising. É, ontem o presidente Jair Bolsonaro terceirizou para o humorista carioca da TV Record respostas sobre o resultado abaixo do esperado do produto interno bruto, que veio em 1,1%. Só que hoje ele responsabilizou a imprensa mais uma vez pela repercussão negativa em relação ao episódio, já que foi considerado que o presidente fez piada em relação ao resultado econômico. Então hoje ele disse que os profissionais não agiram corretamente, que ele não iria responder perguntas nem falar com os profissionais que ficam no Palácio da Alvorada diariamente. E ele também questionou por que, que os jornalistas vão lá mesmo sendo atacados.
2: Se você sofre um ataque todo dia, no mesmo lugar, você ia é. nesse lugar? Você apanha todo dia quando passa na rua, você vai passar na sua rua. a imprensa diz que eu ataco todo dia e estou aqui todo é, 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 é. dia. Se vocês aprenderem a fazer jornalismo, eu com vocês. Mas se você ataques todo dia, o que vocês estão fazendo eu... aqui?
4: Lembrando que foi no Palácio da Alvorada que o presidente fez anúncios importantes, como a demissão do ex-presidente do BNDES, Joaquim Levy Falou sobre trocas na Superintendência da Polícia Federal do Rio de Janeiro, mesmo antes da instituição ter informações sobre isso. Foi lá também que ele levantou polêmicas, ele fez um ataque ao presidente da OAB, Felipe Santa Cruz, lançou suspeitas sobre a participação de ONGs nas queimadas da Amazônia. Então, é no Alvorada que o presidente usa o espaço para falar com apoiadores e também dar declarações para a imprensa sobre diversos assuntos, inclusive para repercutir temas relevantes como o resultado do Produto Interno Bruto de 2019 e as expectativas para 2020.
2: Detalhe é que os jornalistas que vão ao Palácio Planalto ou da Alvorada diariamente não vão lá para prestar contas ao Presidente da República, seja ele quem for, mas sim aos seus leitores, ouvintes, telespectadores, internautas, enfim, ao público em geral, o cidadão.
0: É o Dourado Expresso.
2: E o Secretário do Tesouro Nacional, Mansueto Almeida, afirmou que o país está passando por enormes dificuldades e disse não ser normal uma nação como o Brasil cresça 1% ao ano. No caso, o secretário do Tesouro Nacional faz parte do governo. A declaração de Monsueto foi dada em um momento em que o secretário frisava ser importante chegar a um consenso sobre o que o Brasil precisa fazer para ter um crescimento maior através de debate e transparência. O secretário também citou o comentário feito pelo presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, sobre o PIB, quando ressaltou a importância da participação do Estado no desenvolvimento do país. Para Mansueto, o que Maia quis dizer é que é preciso criar espaço nas contas públicas para aumentar o investimento público.
0: É o Dourado Expresso.
1: E o Nordeste fica só com 3% das concessões do novo Bolsa Família. Quem explica pra gente é a Diana Tomazelli.
5: Boa tarde, em Boa tarde, Carol. Boa tarde. O governo Jair Bolsonaro tem priorizado famílias das regiões Sul e Sudeste na concessão de novos benefícios do Bolsa Família. A região Nordeste ainda tem o maior número de famílias em situação de pobreza e extrema pobreza sem receber a assistência do programa, mas respondeu por apenas 3% das novas concessões no mês de janeiro. Já o Sul e o Sudeste tiveram 75% dos novos benefícios. Vale dizer que no segundo semestre do ano passado, a média de novas concessões do Bolsa Família foi baixa, o que até contribuiu para o aumento das filas de espera pelo benefício. Isso mudou em janeiro, que teve um pico de 100 mil famílias contempladas. Especialistas ouvidos pelo Estadão avaliam que não faz sentido ter mais concessões para sul e sudeste, uma vez que a maior taxa de pobreza no país está no Nordeste. A região que foi preteída na distribuição do benefício no início deste ano foi a única que deu vitória ao candidato do PT, Fernando Haddad, para a presidência da República, em oposição a Bolsonaro. Nós procuramos o Ministério da Cidadania, que afirmou que o processo de concessão do benefício é impessoal e automatizado, mas não explicou o porquê da disparidade entre as regiões.
2: o Dourado Expresso. E a Lava Jato prendeu hoje o ex-secretário nacional de justiça do governo de Michel Temer. Acompanhe os detalhes com Pepito Ortega. Oi, Pepita.
6: Oi Carol, oi Raicen. A Polícia Federal abriu uma nova fase da Operação Lava Jato no Rio nessa quinta e prendeu Aristério Pereira dos Santos, ex-secretário nacional de Justiça do governo Temer. Ele e outras 14 pessoas foram denunciadas por envolvimento em pagamento de propina a conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, segundo o Ministério Público Federal. Até o momento, oito pessoas foram presas. Ao todo, nove mandados de prisão foram expedidos pelo juiz da 7ª Vara Federal Criminal, Marcelo Bretas, responsável pela Lava Jato no Estado. A Polícia Federal cumpre ainda 34 mandados de busca e apreensão no Rio e na Baixada Fluminense. Em um dos endereços investigados, no um escritório de advocacia, foram apreendidos R$ 118 mil reais em uma sala utilizada por Astério. Procurador de Justiça aposentado do Ministério Público do Rio, Astério foi secretário de Administração Penitenciária entre 2003 e 2006, durante a gestão de Rosinha Garotinho. A ação foi batizada de Titeireiro. Segundo a Receita Federal, o nome faz alusão a pessoa que move bonecos de marionete. Segundo a Polícia Federal, a operação mira pessoas físicas e jurídicas que participaram de uma rede de pagamento de propina relacionada às atividades da Secretaria de Administração Penitenciária do Rio.
0: Dourado Expresso
1: seu dinheiro em ação. Os Destaques da Bolsa, com Vitor Aguiar. Fala, Vitor. Boa tarde.
7: Oi, Carol. Boa tarde. Boa tarde, Raíssa. Boa, boa tarde, ouvintes. Tudo bem?
1: Tudo bem. Vamos falar sobre o céu é o limite?
7: O céu é o limite. e Olha só, né? ontem eu tinha escrito no Seu Dinheiro que o dólar à vista tinha... Subido pela 11 sessão consecutiva. Aí cheguei hoje para trabalhar e o que aconteceu? O dólar sobe pela 12 sessão consecutiva é. e não é uma, uma alta qualquer, não, viu? Uma alta muito expressiva de 1,4% nesse momento. Com isso, o dólar à vista já chega em R$ 4,64 sendo que na máxima chegou a 4,65. O Ibovespa também tem um dia aí bastante pressionado. No momento vai caindo 1,93%, aparece ali na faixa de 105.152 pontos.
2: E tudo isso com o dólar mesmo, com o Banco Central atuando, Vitor?
7: Então, assim, o Banco Central ele atuou, né? ontem ele já tinha avisado que hoje faria ali, um leilão para injetar recursos, vendo que a situação estava feia, o Banco Central anunciou mais um leilão, só que esse tipo de atuação em que ele anuncia antecipadamente, ele meio que não, não agrada muito o mercado, né? para trazer um alívio de fato mesmo, o mercado estava esperando uma atuação surpresa, sem uma comunicação antecipada, ou até mesmo um anúncio aí de um pacote mais estruturado que possa trazer um alívio no curto e no médio prazo para o mercado de câmbio. Então, essa própria atuação do PC, somada Aí aos riscos cada vez maiores que o coronavírus traz em economia global, isso está criando um ambiente de muito nervosismo no mercado de câmbio, por isso que a gente vê o dólar ele continua subindo e sobe aí nessa magnitude muito elevada, mais de 1% de alta com isso a gente já vai aí novamente renovando as máximas e chegando perto de R$ 4,65 isso no dólar à vista, claro que nas casas de câmbio, o dólar turismo, o nível é bem mais elevado
1: e falando sobre coronavírus, como é que ele está afetando as bolsas hoje?
7: Então, né, sobre o coronavírus, a gente tem aí o noticiário trazendo, né, essas evidências de que, primeiro, né, o coronavírus ele está de fato afetando a economia mundial e o setor aéreo, principalmente, é o mais afetado, né. As pessoas, elas naturalmente ficam com medo de viajar ou evitam aí é, fazer viagem internacionais então a gente vê que a aviação ela está sendo muito impactada isso no mundo todo e lá nos Estados Unidos a gente vê aí os casos eles ganhando muita força né o número de mortos está subindo o número de contaminados está subindo então isso cria assim um ambiente muito negativo um ambiente de muita preocupação. Por isso que a gente vê, né? o Ibovespa está caindo bastante, caindo quase 2% e lá nos Estados Unidos o tom também é esse, né? Dow Jones, S&P, todas as principais bolsas, os principais índices acionários caindo aí quase 2% nesta quinta-feira.
1: Muito bem, vamos continuar acompanhando a movimentação do dólar, das bolsas hoje e também lá no seu dinheiro, Vitor.
7: É isso aí, Seu Dinheiro.com. a gente vai continuar monitorando o dólar para ver se o céu é o limite ou não, né? se ele <risos> consegue ir além do céu. <risos> Tchau, gente, até amanhã.
1: Valeu, obrigada.
0: Você ouve Eldorado Expresso.
1: De volta com o Eldorado Expresso, com as notícias importantes desta quinta-feira. Fala sobre coronavírus, então. O Ministério da Saúde confirmou o quarto caso do Covid-19 no Brasil. O governo mudou o posicionamento no final da manhã e informou que, em reunião em Brasília, especialistas classificaram o caso do adolescente de São Paulo como confirmado. Quatro elementos teriam levado à definição do caso como confirmado. Resultado do exame, local provável de infecção, né, a jovem que esteve na Itália. Possibilidade da mediação. Medicação após tratamento de uma lesão ter mascarado os sintomas e possibilidade dela ainda ter sintomas nos próximos dias. Mais cedo, o governo havia informado que os testes feitos na jovem, que tem 13 anos, deram positivo, mas que o caso não seria contabilizado como o quarto do país, porque ela não havia apresentado os sintomas, como febre ou algum outro problema respiratório. O Brasil tem 531 casos suspeitos da doença, outros 315 já foram descartados. E a cada dia que passa, novas informações surgem. O MS, por exemplo, já descobriu que a taxa de mortalidade do Covid-19 é nove vezes maior entre doentes crônicos. Quem explica pra gente é a repórter Fabiana Cambricoli. Oi, Fabi.
8: Pacientes com algum tipo de doença crônica, como diabetes, doença cardíaca, tem até nove vezes mais chance de morrer por coronavírus do que um paciente sem nenhuma doença pré-existente. Esses dados estão num relatório feito pela Organização Mundial da Saúde que analisou o perfil da mortalidade de chineses pela doença. Por esse documento, eles apontam que a taxa de mortalidade entre pessoas sem nenhuma comorbidade é de 1,4%. O que os médicos explicam é que pessoas que já têm alguma doença crônica, elas têm uma resposta imunológica inferior. Por isso que é mais difícil responder ao vírus. O que acontece também é que esses pacientes com doenças crônicas como diabetes, hipertensão, doença cardíaca, eles quando sofrem uma reação inflamatória no corpo, os órgãos deles, que às vezes já estão deteriorados pelas doenças, eles são demandados e às vezes não dão conta de responder. Então é por isso também que, no caso de uma infecção por coronavírus, essas pessoas são mais suscetíveis a um agravamento. O que os médicos dizem é que esses pacientes têm que manter a doença sob controle é fazer o tratamento, tomar a medicação, adotar hábitos saudáveis de vida para tentar manter a doença o mais controlada possível para caso tenha uma infecção viral como o coronavírus, o risco de complicação seja menor.
1: Tá aí as informações da Fabenaf Cambricoli e a pouca gravidade né, entre crianças né, que pegaram, o coronavírus, aliás, não pegaram, né, intriga os cientistas justamente por essa imunidade que os menores aparentam ter. Além dos impactos econômicos que clodem ao redor do mundo, a área cultural também tem sofrido um forte impacto por conta dos surtos. Já já a gente fala mais sobre esse assunto.
2: Dourado Expresso. Antes o futebol, é, não é bem futebol, é né? sobre um ex-jogador. O Ronaldinho Gaúcho, aqui no futebol hoje tem São Paulo e binacional lá no Peru. A gente está de olho no São Paulo porque tem altitude lá de 3.825 metros e o Alexandre Pato estará no Peru. Vamos ver como é que será essa atuação. Mas o Ronaldinho Gaúcho e o irmão dele, o Assis, foram detidos no Paraguai por uso de documentos falsos. Acompanhe aí com o Robson
9: Morelli. Olá, amigos! Hoje eu quero falar desse episódio envolvendo o Ronaldinho Gaúcho lá em Assunção, no Paraguai. O Ronaldinho Gaúcho está detido provisoriamente porque entrou no, no país com documentos falsos. A polícia local fez... É, recebeu a denúncia, fez uma batida onde ele estava hospedado, no, no Yacht Golf Club, uma região afastada, ali um pouquinho de Assunção, e foi constatado, de fato, que Ronaldinho tinha documentos, passaporte, identidade, com sua foto, com a foto do seu irmão, também está lá junto com ele, adulteradas, ele estava usando um passaporte de janeiro deste ano, dia 7 de janeiro, com validade até 2025, passaportes falsos falsos adulterados que não pertenciam a, a ele e ao seu irmão Assis e isso foi parar na delegacia de polícia. Ronaldinho estava em Assunção é, a convite de empresários para o lançamento de um suposto livro e também para fazer algum evento beneficente é, não muito é, é, informado, não muito esclarecedor. Ronaldinho e seu irmão é, prestaram depoimento na manhã desta quinta-feira vão permanecer em Assunção até que as Entidades até que os órgãos competentes entendam de fato por que um dos melhores jogadores do mundo, quando na atividade, estava usando é, documentos falsos no Paraguai. É isso, gente. Falei, um
0: abraço a todos. Valeu. É o Dourado Expresso. Why would I betray you? We all have our secrets. We just didn't get to yours yet.
1: Se você estava esperando o lançamento de James Bond, 007, sem tempo para morrer, vai ter que esperar mais um pouquinho. A estreia do próximo filme da saga foi adiada de abril agora para novembro, por causa do crescente medo do surto do coronavírus. Este deve ser o último filme de, de, do ator né, Daniel Craig, como 007, depois de ter estrelado os quatro filmes anteriores. O surto do vírus afetou diversas programações culturais, como lançamentos, feiras, estreias, e algumas atrações foram canceladas ou adiadas na Europa.
5: A
2: dúvida é se a pirataria está sabendo.
1: Se foi adiado? Se
2: foi adiado. Ou se, será que não vai estar no camelô logo, logo?
1: Fica a dúvida. A gente ah. encerra por aqui. Essa edição do Dorado Obrigada pela sua companhia. Até amanhã.
2: Tchau, uma boa quinta.